0: 大家好，这里是中国劳工通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》，Work in Progress。我是小王，我是小周。今天呢，我们就来给大家介绍一下我们劳工通讯的镇社之宝——中国工人集体行动地图。那请小周来介绍一下这个地图是一个什么来头呢
1: ？啊，工人集体行动地图呢，其实是中国劳工通讯二零一一年的时候设立的。顾名思义，它就是收集了在中国内地里面大大小小的工人的集体行动啊，有工人的罢工、工人的抗议、游行、静坐这样的不同的集体行动。啊，很多人以为其实在中国内地没有呃工人的行动，没有工人的不满，但是其实事实不是这样的。呃、我们在收集这些资讯的时候，发现了呃有很多工人。自己发起的自己行动，那在二零零八年，中国官方停止公布群体性事件的数字之后呢，中国劳动通讯就设立了这个地图来收集工人的自己行动。那我们发现，在不同的行业、不同的地方，每年都有工人的行动。那一年，我们大概可以收集到一千多个事件。啊。中国工人集体行动的地图呢，是现在唯一可以找到这些工人行动的数据还有资料的一个资料库了
0: 。对，所以我们之所以戏称它为镇社之宝，其实这个数据的珍贵之处，就是在于它现在是呃唯一的一个系统性的在收搜集这个中国工人方面的抗议的这么一个数据库。那具体来讲的话，我们是怎么来收集这个数据的呢
1: ？其实收集这些资料也不是说非常困难的，因为很多工人他们需要帮助的时候，会把自己的事情发到网上，例如中国的社交媒体，呃，微博、微信这样的平台。那我们其实只需要有一些关键词，例如拖欠工资、拖欠社保这样的字句。然后搜进了这个社交媒体的搜索栏以后，就可以找到工人自己发布的消息了。那当然，在平台方面，他们有些时候会屏蔽掉这些信息。但是，如果我们每天去搜一下的话，呃，也可以储存到一些。然后发到网上的话，就是你们现在看到的中国红通讯的办公地图了
0: 。那么，大家如果想要了解这个工人抗议、中国工人抗议的情况呢？呃，可以一方面是可以访问我们中国龙通讯的网站，可以看到这个地图。呃，就这个用户使用的这个经验来说的话，应该还是在网页上面去访问会更好一点，因为这个地图的数据也是比较多的。那移动版的话，移动端可能使用就不是那么友好了。呃，另外的话，如果大家。不嫌弃这个是机器人不断的做这个推送的话，大家也可以通过，呃 ，Twitter 的这个 CLB s t r i p e Map 以及罢工地图的这这两个账号，也可以看到、呃，每天更新的中国工人集体行动的情况
1: 。对，除了集体行动地图以外，我们还有记录中国工人的事故、工人的个人求助的地图。那最近我们也新推出了一个关于工会改革的个案的一个资料库，在网站上面。如果呃大家感兴趣的话，就可以到中国劳动通讯的网站去查看这些资料
0: 。对，那说回到我们这个罢工地图的话，那么去年2 0 2 0年中国工人集体行动的情况又是怎么样的呢
1: ？呃，其实去年呢，我们找到的事件比以前呢是少了一些。就大概有八百起工人自己行动的事件 吧， 那最多的是工人抗议欠 薪， 有六百六十 起， 然后就是工人抗议企业的管理方式有九十二 起， 那第三多的是工人抗议企业搬迁、倒闭这样的事情有七十一起。
0: 那么就行业来讲的 话， 它是一个什么样的分布 呢？
1: 那。通常呢，其实我们找到的每一年的事件里面，最多的都是建筑工人的讨薪。那在上一年的时候，这个行业的讨薪问题也是最严重的，有三百多起这样的事情。那大部分都是集中在住宅的建设或者计建这种大型的建筑工地里面的。那大家都可能知道，在这样大型的建筑项目。通常都会有层层分包的情况出现，就是把不同工作分配到呃不同的小型的公司，然后这些公司呢去再找工人来工地上面工作。那这样的一个雇佣的方式呢，就出现了很多的问题。那其中一个问题呢，就是工资款有些时候就发不上时期，然后工人呢就出现了拖欠工资的问题。就算是在疫情的时候，那个火神山或者雷神山的医院也出现了同样的问题的
0: 。对，没错，这个建筑行业的欠薪确实是一个根深蒂固、常年的一个常年存在的一个问题了。那呃，其他的行业有没有什么消息呢？嗯。
1: 以前的话，制造业的集体行动呢是非常多的。那上一年的话，我们也收集到不少制造业集体行动的事件，大概有87七起吧。那在这些制造业的行动里面呢，电子业是特别严重的，有22二起多。那最大型的事件就发生在去年1一月、十二月的时候。那一些大型的电子代工厂，例如富士康这些工厂呢，就发生了合同工的抗议事件。那其实因为这些电子厂里面呢，他们需要赶这些电子的产品的生产的周期，需要在特定的时间把它放到市场上面。那所以他们都需要雇佣很多短期的合同工。那这些合同工在工作之后呢，呃，公司就希望摆脱他们呢。然后派遣公司就出现了拖欠房费这样的事情，或者说强迫工人调迁，让工人自己离职。那工人因为希望得到之前承诺的工资，就发生了两次大型的合同工抗议的事件。那这样的事情呢，其实，呃，在电子业里面呢，也是经常发生的。
0: 嗯，那我想去年也是特别受大家关注的一个，可能就是大家都看到这个热搜上双十一快递罢工的消息。那这个在我们的呃工人进行地图上，我们有没有什么发现呢
1: ？嗯，也有的。那上一年的话，其实我们就找到了三十一起这样的罢工抗议。那快递的行业在疫情的时候就特别火爆，但是其实，在骑手方面呢？他们的劳动的情况改变没有说很大，甚至呢是越来越差的，因为快递的网点呢，他们之间的竞争很大，然后快递公司也因为互相需要减价这样的情况呢、呃，压低了这个网点的派费，所以在五月的时候，其实我们就已经开始看见一些小的网点倒闭了，然后工人因为没有收到工资，就发生了抗议或者罢工的事件。那到了双十一的时候，这个问题就越来越严重了。那在上一年，我们受到了三十一起抗议，其实大部分呢都是在呃一些城市内部的小网点的罢工，还有希望讨回工资的事情
0: 。对，其实去年受到这个疫情的影响，我们看到快递行业的需求量是非常大的，但是。随之而来的，呃，行业内部的竞争也是越来越激烈了。那这个压力层层向下的话，其实网点、站点经营的这个压力就越来越大。那一其实这个最受到影响就是直接就是呃快递员。那么我们除了看到这个因为站点倒闭而呃去抗议讨薪的快递工人以外，甚至现在还出现了这种。呃，干了几个月活以后，快递员反而欠这个公司的钱，这么一个情况也出现了。嗯、呃，这个除了是双十一的时候，因为这个特殊的时期也是受到了媒体的广泛关注以外，其实我们看到这个趋势，在今年二一年也是还在继续中的
1: 。嗯
0: ，那么谈到这个快递的话，就也不得不提呃另外一个媒体的热点了，那就是外卖。那我们外卖行业的话，在地图上看到的是一个什么样的情况呢
1: ？呃，其实从二零一七年的时候，我们就已经开始找到各种各样外卖行业的抗议或者罢工的事件了。那最开始的时候，我们只找到十几个事件，但是到二零一九年的时候，其实已经找到四十五个这样的事情了。那这样的事情的原因，其实一来是因为外卖的平台不断在压低工人的工资，另外呢，也是因为他们不断的在提高工人的工作的速度，还有这个平台的 A P P 上面要求工人工作的各种的规章越来越严格，引起了工人的不满。但是呢，上年的时候，其实我们发现很多呃失业的工人或者就业不足的工人，他们需要有呃工资去维持生活，所以呢。大量的工人又融入了这个外卖的行业里面，那大家可以想象一下，越来越多的工人去竞竞争同一个岗岗位或者竞争在平台上面的工作，这样就令到外卖的平台有更好的条件去维持之前的劳动的条件了。那所以呢，上一年我们只是找到三个事情，但是。我们可以相信，其实外卖员的情况是没有改变，甚至变得更差的
0: 。没错了，就是其实我们的地图在19年是搜集到呃四十五起，但是20年的话，外卖的抗议只有三起，但是这个其实主要还是由去年的这个。呃，经济状况中，及就业的环境决定的，因为是真的是非常多的失业跟就业不足的工人涌入了外卖行业，所以那么为了维持这份工作的话，呃，看到的抗议确实是大大减少了，但是呃，就这个劳动条件来讲的话，其实这个行业可能是在不断的恶化中。嗯。那其实到了今年春节的时候呢，我们也看到，就是国内的疫情有一个小小的反弹，政府也是鼓励大家，呃，就地过年。嗯、呃，在这么一个情况下，看到饿了么它其实是推出了一个春节呃继续工作的这么一个奖励的活动。不过呢，呃，很多外卖工人他。就是春节留下来继续工作以后，发现这个奖励是没有办法兑现的，所以其实我们也记录到这个，呃，有有几个小型的关于这个事件的抗议
1: 。对这个事情呢，之后还有一个余波，就是呃，现是在抗议饿了么这个奖励的事件里面的骑手了，有一些被呃相关的部门抓捕了，然后。其中一个自称外卖盟主的工人呢，他现在已经被关押了大概一个月左右了。那如果大家对于这个事情感到关注的话，可以继续在中国红通讯的网页关注事
0: 情的新的消息。对，我们也会呃继续关注这个盟主被捕的事件。以及，如果大家是对呃中国工人的集体行动感兴趣的话呢，欢迎大家访问呃中国蓝通讯的网站，订阅我们的电子月报。我们也会在每个月的月初整理发送最新的消息。呃，那么当然也欢迎大家关注我们的 Facebook、Twitter 账号，也可以了解我们新的动态。当然啦，非常欢迎大家订阅我们的 Podcast。呃， 可 以， 大家可以在 Podcast 或者是 SoundCloud 上面来收听我们的节目。那么这期的节目就到这 里， 咱们下次 见，
1: 拜拜。